0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns Expertinnen aus den Agenturen und Unternehmen und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage: Wie finden Unternehmen den Weg in die KI? Unser Partner für diese Folge ist die Agentur Denkwerk. Mein heutiger Gast ist Marco Zingler. Er ist Geschäftsführer der Digitalagentur Denkwerk und der studierte Historiker leitet die Agentur mit Hauptsitz in Köln seit 1998. Schon ganz früh hat er erkannt, dass generative künstliche Intelligenz die Arbeit von Agenturen und Unternehmen wahrscheinlich einschneidend verändern wird. Also arbeitet er jetzt mit seinem Team daran, dass sowohl Marken als auch Agenturen bestens für die neue Transformation gerüstet sind. Doch der Weg ist nicht ganz einfach, davon ist er überzeugt und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Hallo Marco, schön, dass du da bist. Hallo Lena, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Wir sprechen heute darüber, wie Unternehmen den Weg in die künstliche Intelligenz finden können. Glaubst du, dass wirklich jedes Unternehmen diesen
1: Weg überhaupt gehen muss? Ja, also das ist eine einfach zu beantwortende Frage. Die kann ich sofort mit Ja beantworten. Das muss tatsächlich jedes Unternehmen machen und es wird auch jedes Unternehmen machen. Die Frage ist eigentlich nicht so sehr, ob das überhaupt ein Weg ist, sondern nur wann, wenn man sich nochmal reflektiert und sagt, worum geht es bei dem ganzen Thema eigentlich? Es geht ja dabei, dass man Produktivitätseffizienzgewinne heben kann und zwar in ganz großen, ungeahnten Ausmaßen. Das ist natürlich ein Thema, was überhaupt jeden Manager und jedes Unternehmen ständig beschäftigt. Wir müssen alle ständig Produktivitätsgewinne generieren. Das ist nur die Frage, wenn wir abwarten, dann haben das die Wettbewerber vor uns gemacht und wir sind mit dem Rücken zur Wand, wenn wir dann irgendwann doch reagieren müssen. Von daher betrifft es alle. Und das Spannende ist, und das ist nochmal letzte Woche von dem McKinsey Global Institute, das Volkswirtschaftliche Institut von McKinsey, auch nochmal unterstrichen worden in ihrer Studie. Sie gesagt haben, dass die Branchen, also Kreativindustrie, Marketing, Vertrieb, Softwareindustrie, dass diese Industrien, die sind, die das meiste Potenzial haben, nämlich bis zu 40 Prozent in den nächsten Jahren. Und Das ist enorm. Das ist wirklich ein Thema, was man nicht an sich vorbeistreichen lassen kann.
0: Was meinst du mit 40 Prozent Potenzial?
1: Diese Zahl meint, dass man das, was man bis dato macht, effizienter machen kann und dass man seine Produktivität steigern kann. Das Potenzial wurde dann ausgerechnet in dieser Studie für alle möglichen verschiedenen Berufe und Industrien und so weiter. Wir haben das natürlich vorher auch schon für unsere Kundenindustrien, für unser eigenes Unternehmen gemacht und kommen zu ganz ähnlichen Einschätzungen. Wenn wir uns das mal in zum Beispiel im Denkwerk kurz mal vorstellen, Softwareentwicklung, da haben wir den Eindruck, dass wir tendenziell in bestimmten Bereichen der Softwareentwicklung sogar einen höheren Grad an Produktivitätssteigerung als 40 Prozent erreichen können. Das heißt, Softwareentwicklung wird schneller mit weniger Zeitaufwand vonstatten gehen, als wir es in der Vergangenheit hatten. SEO-Optimierung wird wesentlich einfacher gehen. Textgenerierung wird einfacher gehen. Marketing, Vertriebskommunikation, all diese Themenbereiche haben ein großes Potenzial, für Produktivitätssteigerung und das soll damit ausgedrückt werden.
0: Produktivitätssteigerung klingt ja jetzt erstmal total prima. Das möchte ja, ja eigentlich jedes Unternehmen, das wirtschaftlich arbeitet und wirtschaftlich agiert. Warum, glaubst du, sind trotzdem noch so viele Unternehmen so ein bisschen verhalten, was das Thema betrifft?
1: So also Vielleicht muss man da nochmal sich ganz kurz die Entwicklung vor Augen führen. Das, was wir jetzt seit letztem Herbst erleben, das ist ja eine neue Ebene von künstlicher Intelligenz, nämlich die generative künstliche Intelligenz, in der man mit normaler Sprache, mit künstlicher Intelligenz kommunizieren kann. Das ist die neueste Entwicklung. Es gibt aber schon seit Jahr und Tag künstliche Intelligenz-Algorithmen, Machine Learning, Deep Learning, Face Recognition, Voice Allah Alexa und so weiter und so weiter. Themen, mit denen wir uns auch im Denkwerk schon seit mehr als sieben Jahren auch ganz konkret beschäftigen, das war in der Vergangenheit aber sehr viel komplexer. Ein Projekt mit Machine Learning oder mit Deep Learning zu generieren, ist ein sehr viel zeitaufwendigeres und größeres Unterfangen in der Dimension von gerne sechs- und siebenstelligen Investitionssummen. Da ist natürlich die Hürde, mal ganz kurz was zu probieren, viel größer. Seit ChatGBT, also seit Jahreswechsel im Grunde, ist das ja ein Tool, was zunächst mal umsonst der gesamten Menschheit zur Verfügung steht. Und jeder kann damit herumexperimentieren, und kann auch für sich herausfinden, ist da was für mich drin oder nicht? Und was wir herausfinden ist, da ist eine Menge drin, insbesondere in der Kombination zu den Schnittstellen, die diese, ChatGPT ist ja nur ein Tool, es gibt ja Dutzende weitere und auf Grundlage dieser Dutzenden von generativen AI-Tools gibt es tausende weitere Tools, die man mit Schnittstellen an diese Tools angebunden hat. Das ist im Grunde dann auch das Spannende und das ist auch das, was jetzt jedem Unternehmen zur Verfügung steht. Also jeder kann sich für sein spezifisches Unternehmen seine Services und seine Produkte mit Hilfe von einigen Experten so zusammenbauen, dass man in diese Produktivitätssteigerung hineinkommt.
0: Wie geht ihr bei Denkwerk intern mit diesem Thema um?
1: Bei Denkwerk haben wir. Ein Zugang auf verschiedenen Ebenen. Und die erste Ebene ist wahrscheinlich die Ebene, die auch für alle anderen Unternehmen auch gleich sein wird. Das allererste, was man bei disruptiven Technologien machen muss, ist, sich selbst damit zu konfrontieren. Das hört sich so banal an, aber tatsächlich ist ja alles, was wir im Denkwerk machen und das alles, was jeder in seinem Alltag macht, dafür gibt es ja schon eine Lösung. Man kann das ja schon auf irgendeine Art erledigen. Und etwas, was man schon kann, in seinem Verhalten zu verändern, das ist nichts, was uns so leicht fällt. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, und das haben wir sehr gut trainiert, weil wir das schon 25 Jahre immer wieder machen, ist: stell alles, was du bis dato auf eine Art gemacht hast, durch künstliche Intelligenz, durch AI-Algorithmen in Frage. Versuch das in deinen Alltag einzubauen. Auch wenn du glaubst, dass es dich zunächst vielleicht sogar bremst, weil du etwas Neues lernen musst. Dafür haben wir die Kapazitäten natürlich auch freigestellt, damit das überhaupt funktioniert. Und wir haben auch schon die ersten positiven Ergebnisse. Wir sind schon dabei, Produktivitäts- Gewinne auch einzufahren, wenn wir für einen Pitch ein Moodboard erstellen wollen, war das in der Vergangenheit eine ziemliche Recherche und dann für einen Designer oder einen Layouter auch eine Handarbeit. Das geht ehrlich gesagt viel besser und viel schneller mit entsprechenden generativen AI-Tools. Wir haben Kampagnen, die man in der Vergangenheit aufwendig in einem Fotoshooting produzieren lassen musste, haben wir einfach aus Midjourney journey raus generiert. In einem Bruchteil der Zeit und wirklich ein Bruch, Bruch, Bruchteil der Kosten. Denkwerk hat ja das Geschäftsmodell, dass wir digitale Services und digitale Produkte für Kunden, aber auch für uns selber entwickeln. Und das haben wir jetzt auch schon gestartet und wir haben unsere Denkwerk-Tools schon so weit vorausgearbeitet, dass wir jetzt im Juli das erste Künstliche Intelligenz-Tool auf den Markt bringen werden. Das heißt CHECK, das ist ein Tool, was wir zur kollaborativen Zusammenarbeit, Es kommt aus dem Service-Design, hat ungefähr 100.000 Nutzer weltweit, 150 Länder, die das benutzen. Und dort wird jetzt eine künstliche Intelligenzkomponente eingebaut. Das zweite Tool, was dann in drei Monaten rauskommt, wird sich mit Accessibility beschäftigen. Es wird also ein Tool sein, das jedem Seitenanbieter, jedem Website-Betreiber die Möglichkeit gibt, einen Accessibility-Check, also einen Barrierefreiheitscheck zu machen. Und zwar so, dass ihn jedes Kind verstehen könnte. Status ist eine Expertenangelegenheit, was man eigentlich ohne Dienstleister gar nicht verstehen kann, was da los ist da aber 2025 ja diese große EU-Richtlinie in Kraft tritt und praktisch jeder, was noch äh, an Hausaufgaben hat, ist das genau ein Thema, was in unserem Kernbereich auch dann zum Tragen kommen wird. Danach in der dritten Stufe, das haben wir schon fest terminiert, werden wir ein Automatisierungstool für Branding Arbeiten bauen. Und das ist jetzt gerade in der Konzeptionsphase. Das heißt, so gehen wir damit mit unseren eigenen Produkten um. Wir haben dazu Methoden entwickelt, die wir auch, Sozusagen abgewandelt haben aus den Methoden, die wir schon in den letzten Jahren entwickelt hatten für andere Technologien. Und das bieten wir natürlich auch unseren bestehenden Kunden an und dem Markt. In der ersten Stufe gibt es ein KI-AI-Basic Training. Wir erklären unseren Kunden, den Leuten, die das da betreffen soll, erstmal ganz grob: Was ist das? Was macht das? Wie kannst du das benutzen? Also aus der Endanwenderperspektive. Zweite Stufe ist Co-Kreation. Unsere Experten, Softwareentwickler, Service Designer, UX-Experten, Prompt-Engineers mit sechs bis zwölf Kunden zusammen entwickeln dann aufgrund der Fachthemen dieser Kunden produktivitätsgetriebene Tools, KI-basierend. Um diese Ideen zu entwickeln, braucht man so ungefähr eine Woche. Vielleicht auch manchmal drei, vier, fünf Tage, so dass die Größenordnung Es also ist keine Riesenoperation. Danach hat man Kandidaten, Projektkandidaten, die das Management sich anschauen kann und entscheiden kann, welche von den Projektkandidaten möchte ich eigentlich umsetzen. Und die Umsetzung dieser Projektkandidaten zu einem Proof of Concept oder auch einem Minimal Viable Product, also einem marktfähigen Produkt, dauert dann nochmal zwischen 14 Tagen und 8 Wochen. Das heißt, es geht rasend schnell von der Entscheidung, ich lasse meine Leute schulen zu, ich habe das erste AI-Service, was Produktivitätssteigerung in meinem Alltagsbusiness hat, geht das rasend schnell und man kann sehr schnell eigene Erfahrungen damit sammeln und eigene Kompetenz aufbauen.
0: Das heißt aber, diese drei KI-Tools, die ihr jetzt intern entwickelt oder entwickelt habt, sind die frei zugänglich für jeden
1: oder sind das Tools für eure Kunden? Das allererste, dieses Check-Tool, das ist tatsächlich ein frei zugängliches Tool. Das gibt es auch heute schon. Also wer es noch ohne KI angucken will, muss sich beeilen. Das kommt von diesen Check-in, Check-outs, die man gerne am Anfang von solchen Arbeitsmeetings hat und am Ende. Und das unterstützt diesen Prozess. Es wird T-S-C-H-E-K geschrieben. Können wir in die Show Notes packen. Kann man auch in die Show Notes packen, genau. Das ist komplett frei und es soll auch frei bleiben. Das zweite Tool dient dazu, jeder Website-Betreiber muss einen Check machen, ob seine Website in Zukunft bis 2025 den Accessibility-Richtlinien entspricht oder nicht. Das ist wahnsinnig kompliziert. Die meisten können das nicht alleine. Mit unserem Tool werden sie das kinderleicht selber machen können und werden dann eine Aussage dazu haben, die sie selber verstehen können, wo ihre Probleme und Haken und Ösen liegen. Wenn man dann möglicherweise einen Dienstleister sucht, hätte ich schon eine Idee. <lacht> Diese Tools, auf die du anspielst, die auch einen Produktivitätszuwachs für Kunden generieren, die haben wir als Idee. Wir wollen ja alle drei Monate, es soll nicht nur drei Tools geben, sondern alle drei Monate wird Denkwerk ein neues Tool auf den Markt bringen mit KI. Diese spezifischen Tools, das sind eigentlich die, die wir den Prozess mit den Kunden zusammen entwickeln. Das funktioniert meistens viel zielgerichteter und besser. Warum? Weil niemand so gut seine eigenen Problemstellungen, Prozesse, Haken und Ösen kennt als die Fachabteilung bei den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Sie also bringen das Fach-Know-how ein und wir können dann ein ganz spezifisches Tool auf ihr Problem entwickeln. Das Gute ist, wir müssen viel weniger Softwareentwicklung betreiben, wir müssen viel weniger mit Daten jonglieren, als wir es in der Vergangenheit müssten, weil das diese KI-Tools heute, anders als bei Machine Learning beispielsweise oder Deep Learning, das bringen die schon mit. Und deswegen kann man sehr viel schneller operativ
0: Aber warum brauchen Unternehmen überhaupt sozusagen ihr eigenes KI-Tool? Jetzt gibt es doch da schon so viele draußen auf dem Markt.
1: Das ist so, wie, wie ich es gerade versucht habe zu erklären, als ich gesagt habe, was Denkwerk macht. Also um seinen Alltag sozusagen mit KI-Tools zu versehen, dazu braucht man kein eigenes Tool. Wir schlagen nicht vor, dass wir ein neues mid oder ein neues ChatGPT entwickeln sollen. Das kann man alles mit den Standard-Tools machen. Und da geht es vielleicht eher darum, nochmal kurz zu lernen, wie das geht. Das ist der einfache erste Teil. Der zweite Teil ist, und das ist der, der eigentlich den höchsten Produktivitätszuwachs verspricht, ist, wenn man auf diese Tools, die alle eine Schnittstelle anbieten, auf die man seine eigene spezifische Software anbauen kann. Damit kann man sehr viel spezifischere Lösungen für seine eigenen Geschäftsprozesse finden. Und zwar, weil man den ganzen anderen Kram nicht mehr bauen muss, geht das sehr viel schneller und sehr viel preiswerter. Das ist einfach eine deutlich spezifischere Lösungsmöglichkeit zu dem, was allen zur Verfügung steht. Selbe Frage könnte man stellen, warum gibt es überhaupt proprietäre Softwareentwicklung bei Kunden, also warum bauen, bauen die sich einen eigenen Shop, warum verkaufen die nicht alle über Amazon? Genau aus dem Grund, ne? weil es sehr spezifische Kommunikationsnotwendigkeiten gibt, eigene Marke gibt, eigene Geschäftsprozesse gibt und dort in diesen spezifischen Ökosystem muss man auch sagen, über die letzten 20 Jahre der Digitalisierung, da ist eine Menge, Menge, Menge an Tools entstanden, die ständig auf dem letzten Stand der Dinge zu halten, ist auch schon sehr aufwendig, das muss man fairerweise sagen. Und dort Produktivitätssteigerung zu generieren, ist ein total spannender Punkt und etwas, was, glaube ich, unsere Kunden interessieren wird.
0: Du sprichst von einer Co-Transformation, in der wir uns befinden werden und befinden müssen. Das heißt, dass Agenturen und Marken ja gleichzeitig miteinander, Hand in Hand, diese Transformation in Angriff nehmen müssen Warum, glaubst du, muss das so im Schulterschluss
1: passieren? Das hat auch wieder zwei Ebenen. Das eine ist, dadurch, dass die Technologie, der Sprung so groß ist und die Möglichkeiten so disruptiv sind, gibt es jetzt nicht so einen wahnsinnigen Zeitvorsprung oder eine Zeit, wo sich erstmal mal zwei Jahre die Agenturen damit beschäftigen können und ein paar Forschungsprojekte machen können und so weiter und so weiter. Das ist so dynamisch, dass wir sehr viel mehr Fahrt aufnehmen müssen. Deswegen sind tatsächlich die meisten Dienstleister gar nicht so weit in der Entwicklung vor ihren Kunden. Die Technologie ist ja jetzt seit letztem Herbst für jeden ohne Zugangsbeschränkungen vorhanden. Alle können gleichzeitig damit Erfahrungen sammeln. Das heißt, da ist eine gleichzeitige Transformation definitiv im Gang und die Agenturszene, die IT-Berater, die sind jetzt auch alle in der Transformation. Das muss man sich vor Augen halten. Die zweite Ebene ist, wenn man die Effizienzgewinne wirklich heben will bei den Kunden, dann ist die Idee, dass das so der geniale Kreative in seinem Keller mit einem Softwareentwickler, die sitzen dann und am Kasten Bier und dann kommen die mit einer genialen Idee raus, so funktioniert das ja natürlich nicht. Das ist ein Stereotyp, sondern in Wirklichkeit untersucht man gemeinsam und das ist auch schon die Entwicklung der letzten Jahre in agierenden Projekten, sucht man zusammen mit seinen Kunden nach den Effizienzsteigerungspotenzialen. Und die sind absolut notwendig, die Kunden, weil die sehr viel Know-how über ihre Produkte über ihre Prozesse, über ihre Toollandschaft einbringen, die man als Externer einfach in der Form nicht hat. Und deswegen hat sich der Trend zur Co-Kreation sowieso über die letzten Jahre schon durch agiles Arbeiten herausgebildet. Und hier ist es nochmal zentraler.
0: Würdest du sagen, dass damit gerade die Auftraggeber der Agenturen, also die Marken und die Unternehmen, ja, in der Pflicht auch sind, sich mehr einzubringen, denn früher war es ja wirklich so, man hat eben eine Agentur gehabt, hat denen einen Auftrag gegeben und dann hat man so ein bisschen die Hände in den Schoß gelegt und gewartet, bis die eben wieder aus ihrem Kämmerchen kamen, wie du es gerade skizziert hast. Natürlich jetzt alles ein bisschen überspitzt formuliert. Würdest du damit sagen, dass die Unternehmen sich von Anfang an auch viel mehr einbringen müssen in diesen
1: ganzen Prozess? Also erstens, ich bin absolut überzeugt und ich habe auch die Wahrnehmung aus meiner alltäglichen Arbeit, dass die, die das besonders geschickt machen, die besonders schnell und erfolgreich sind, die Kunden sind, die Marketingabteilungen sind, die E-Commerce-Abteilungen sind, die auch eigenes Know-how mit an den Tisch bringen. Die Zeit, in der man ein Briefing formuliert hat und dann Wochen später kommt irgendwie die Agentur zurück und man ist dann begeistert oder nicht. Die sind eigentlich schon lange vorbei und das ist schon durch das agile Arbeiten und durch die Digitalisierung, die vorangegangenen Digitalisierungsevolutionsschritte eigentlich eh schon obsolet. Also es gibt nur noch diesen Bereich der Kampagnen-Thematik, wo das vielleicht noch irgendwie eine Berechtigung hat. Aber selbst da halte ich das gemeinsame Arbeiten an den Themen für wesentlich effizienter als dieses überrasch mich mal. So, das Gibt es schon mal, aber es ist eigentlich in den meisten Fällen nicht mehr state of the art.
0: Das heißt, die Marken müssen viel, viel mehr interne Kompetenzen auch aufbauen?
1: Das müssen sie und ich habe doch den Eindruck, dass das auch ein Wunsch ist und dass es diesen Trend auch gibt. Also wir sind ja Digital-Spezialisten und in dem digitalen Bereich kann man eigentlich gar nicht vernünftig mit Dienstleistern zusammenarbeiten, wenn man selber keine Ahnung hat. Und ich motiviere eigentlich schon seit Jahrzehnten alle meine Kunden dazu, selbst Personal zu haben, was in der Lage ist, sauber mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Mein Eindruck ist schon, dass gerade die Agenturen viel weitsichtiger sind beim Thema KI und wahrscheinlich auch einen größeren Druck haben als zumindest die meisten Unternehmen, die das Thema zwar irgendwie auf dem Zettel haben, aber viele das deutlich verhaltener angehen, als die Agenturen das bereits tun. Auch wenn es zu dieser Co-Transformation kommen soll, mhm. für die du gerade so eine Lanze gebrochen hast, was können denn Agenturen tun, um ihre Unternehmen trotzdem irgendwie mitzunehmen auf diese Reise, um sie mhm. vielleicht auch wachzurütteln, um dieses Thema einfach in der Prioritätenliste weiter nach oben zu schieben?
1: Alle Manager sind ja so konditioniert, dass sie bestimmte Ziele erreichen wollen, dass sie Dinge effizienter gestalten wollen, dass sie größere Marktanteile haben wollen, etc. PP. Das heißt, man muss das in Zahlen fassen können, was man verspricht. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Appell an meine eigene Branche und meine Mitwettbewerber. Was man nicht belegen kann, was man was man nicht messen kann, ist im digitalen Feld auch eigentlich nicht existent. If you can't measure it, forget it. Hat man mir vor 25 Jahren am MIT gesagt. Ich bin schon so ein bisschen so konditioniert worden. Und das gilt natürlich für die Themen, die wir jetzt vor der Nase haben, auch. Ich, ich glaube, dass in dem Weg, den ich skizziert habe, wie man sehr pragmatisch seine eigene Organisation auf diesen KI-Weg bringen kann, ist es die Investitionshürde maximal gering. Das Risiko, dass man sich damit irgendwie verzockt hat, ist auch sehr gering. Die Chancen sind sehr hoch. Und schon nach der ersten Projektskizze, die man ja mit einem Mikroinvest bekommt, weiß man schon, was dieses Projekt in Zahlen mir bringen wird. Und dann kann man sich entscheiden, bin ich ein Manager, der Effizienzgewinne gerne hat oder möchte ich darauf verzichten? Es war noch nie so einfach wie heute, Digitalisierungseffizienzgewinne zu knacken. Probiert's doch mal.
0: Das war ein wundervolles Schlusswort und ein großartiger Appell, ja auch an die gesamte Branche da eben jetzt wirklich die Chancen zu ergreifen und sich nicht zurückzulehnen. Herzlichen Dank für nicht nur für den Appell, sondern auch für deine Insights, Marco. Schön, dass
1: du hier gewesen bist. So war mein Vergnügen. Vielen Dank, Lena.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung oder schenkt ihm ein paar Sternchen. So helft ihr uns, diesen Podcast noch sichtbarer zu machen. Hört euch außerdem die anderen Folgen auch zum Thema KI an. Inzwischen haben wir das Thema in mehreren Folgen besprochen. Außerdem verlinke ich euch in den Show Notes eine Folge des W&V Trend Hunters. Das ist unser anderes Podcast-Format, sehr hörenswert. Und eine Folge haben wir ebenfalls dort zum Thema KI gemacht. Ich freue mich, wenn ihr da mal reinhört.